0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Dies ist Folge 2. Mein Name ist Stefan Asche und mir sitzt heute gegenüber Gregor Graf von Roswag Engineering aus Finstal in Baden-Württemberg. Wir wollen uns unterhalten über eines der wichtigsten Ausgangsmaterialien für den Metalldruck, nämlich das Metallpulver. Und da gibt es wenige Experten, die sich damit so gut auskennen wie unser Gast. Herr Graf, ganz offen, ich bin überrascht. Sie sind offensichtlich noch sehr jung, 30 Jahre, wie ich gerade eben erfahren habe. Gleichzeitig leiten Sie eine Abteilung in einem über 100 Jahre alten Familienunternehmen. Wie kam es denn dazu? Stellen Sie sich und Ihren Werdegang bitte einmal kurz selbst vor.
1: Hallo Herr Asche, erstmal vielen Dank für die Einladung. Wie schon gesagt, mein Name ist Gregor Graf. Ich habe am KIT Maschinenbau studiert, begonnen 2009, abgeschlossen 2014 und hatte in dem Zusammenhang schon 2012 die Möglichkeit, mich näher mit der Firma Rosswag zu beschäftigen. Ich habe da die ja, Option genutzt, ein Praktikum zu machen und durfte anschließend als Werkstudent weiter tätig sein. Habe mich hauptsächlich damit beschäftigt, die Fünfachs-Fräsmaschinen zu programmieren, durfte so ein paar interne kleine Engineering-Projekte abwickeln, was sehr interessant war. Und hatte dann auch die Möglichkeit, schon 2014 mich das erste Mal mit der additiven Fertigung weiter zu beschäftigen. Also studiert habe ich im Master hauptsächlich Automatisierungstechnik und Robotik, was jetzt nicht so nah eigentlich an der äh, additiven Fertigung liegt. Aber 2014 durfte ich dann einen äh, Stechhalter, also ein Zerspannungswerkzeug optimieren hinsichtlich der additiven Fertigung. Ja, und ähm, das ist dann in einem sehr tollen Ergebnis resultiert. Also ähm, ich habe die internen Kanalstrukturen optimiert, sodass die gut druckbar sind und gleichzeitig einen Mehrwert auch für die zerspannung bieten, dass ähm, gerade die Stand Standzeit des Werkzeugs dann ähm, verlängert werden konnte. Das ist dann in einem Patent gemündet. Ja, und so bin ich dann dazu gekommen, ähm, das dann auch weiter voranzutreiben. Also nach meiner Abschlussarbeit äh, durfte ich dann so als sage ich mal, eine kleine One-Man-Show, diesen Bereich Rossock Engineering vorantreiben. Ich habe dann eine SLM-Anlage vor die Nase gestellt bekommen. Dann hieß es jetzt, probier mal was aus. Also vielleicht dazu noch, die Firma Rosswag ist familiengeführt, ähm, etwa 200 Mitarbeiter, 40 Millionen Euro Jahresumsatz und stellt hauptsächlich freiformschmiedeprodukte und ähm, nahtlos gewalzte Ringe her. Bis viereinhalb Tonnen Stückgewicht ähm, für verschiedene Industriebereiche, das heißt Energiemaschinenbau, optoelektronische Industrie und natürlich ist gerade in diesem Bereich das Wachstum ein bisschen begrenzter. Also da gibt es jetzt nicht mehr diese tollen neuen Produkte, wie ich skalieren kann und weil es der Familie gut geht ähm, und auch der Firma gut geht, ähm, hat man sich dann eben überlegt, wie man sich noch weiter ein bisschen ähm, neue Märkte schließen kann und das war dann eben die additive Fertigung und ich bin da irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen, habe dann das Vertrauen bekommen, was mich sehr freut immer noch äh, und durfte dann diesen Bereich mal anfangen
0: aufzubauen. Aber der Weg von Freiform, Schmiede hin zu 3D-Druck ist ja irgendwie ein cooler Weg, oder?
1: Ja, sehr cool. Und auch <lacht> innovativ. Also wir haben ja den einen oder anderen innovativ Innovationspreis auch gewonnen in dem Zusammenhang. Ähm, ja, aber irgendwie auch konsequent. Also wenn man sich das anschaut, womit sich die Firma Rostwald beschäftigt, ähm, der USP ist hauptsächlich in der Materialvielfalt zu sehen. Das heißt so etwa 10.000 ähm, Tonnen Vormaterial, teilweise auf Lager, in 400 verschiedenen Legierungen. Eine sehr ganzheitliche Prozesskette, das heißt, man kümmert sich um Schmieden, Wärmebehandeln, Zersparen, die ganze Erprobung, Prüfung für sicherheitsrelevante Bauteile, sehr viel Qualitätssicherung, die da anfällt und kann dann eben in dem Zusammenhang ähm, ja sehr breit die Prozesse eben in-house äh, durchführen, hat eine sehr tiefe Wertschöpfung, was sehr positiv ist, gerade in der Nische. Und da ist dann dieser dieser Baustein der additiven Fertigung eigentlich nur so eine kleine Ergänzung gewesen, um dann trotzdem auf weitere Randprozesse von der gesamten Firma Rossberg zurückgreifen zu können.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, drucken Sie bei Rossberg Engineering aber nicht nur, sondern Sie qualifizieren neue Materialien bzw. neue Legierungen für die additive Fertigung. Wenn ich es richtig verstanden habe, versprechen Sie Ihren Kunden also, wenn du ein Bauteil haben willst mit bestimmten Bauteileigenschaften, etwa in Bezug auf Duktilität oder Härte, dann wähle das Pulver XY. Und dieses Pulver XY, verstehe ich Sie da richtig, das stellen Sie dann her,
1: ja, so in die Richtung. Also wir haben so ein bisschen die Nische entdeckt, dass es im Bereich der additiven Fertigung sehr wenig qualifizierte Werkstoffe derzeit noch gibt. Also wir sprechen davon, dass wir vielleicht so jetzt mittlerweile 40, 50 Werkstoffe zur Auswahl haben für den Bereich ähm, ja, LPBF, also Laser Powder Bed Fusion, über den wir sprechen bei uns bei der Firma Rossberg oder mit dem wir uns hauptsächlich beschäftigen. Und wenn ich das jetzt vergleiche im Bereich ähm, der der konventionellen Metallverarbeitung, dann habe ich mal schnell 2.000, 3.000 verschiedene Legierungen, die ich zur Auswahl habe. Und ja, so kam es dann eben, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen irgendwie dieses Gap schließen. Und wie schließen wir das? Indem wir natürlich auch das Ausgangsmaterial selbst herstellen. Und die Kunden kommen in der Regel zum im ersten Schritt gar nicht zu uns und sagen, ich will schon genau diese Eigenschaften haben, sondern sie sagen, ich habe ein Bauteil, das stelle ich bisher konventionell her oder eine Baugruppe. Ich möchte Mehrwerte integrieren über die additive Fertigung, sei es Kühlkanäle, sei es irgendwelche Integration von verschiedenen anderen Funktionen. Und das kann ich am einfachsten natürlich machen über die additive Fertigung zurzeit. Das ist natürlich auch so ein Hype-Thema. Allerdings fehlt mir jetzt der Werkstoff, den ich im konventionellen Bereich zurzeit einsetze. Und da springen wir dann ein und sagen, okay, wir versuchen mal in, in kürzester Zeit, und da sprechen wir wirklich über Tage beziehungsweise wenige Wochen, diesen Werkstoff dann eben zu Pulver zu verdüsen, den dann zu verarbeiten in der additiven Fertigung und somit schon mal erste verlässliche Daten zu generieren, ob es überhaupt einen Sinn macht, da in dem Bereich weiter zu arbeiten oder Anschlussprojekte noch zu initiieren und vielleicht Alternativen auch aufzutun.
0: Okay, aber jetzt mal ganz offen, es gibt doch schon unzählige Pulvervarianten. Spaßeshalber habe ich jetzt gerade einfach mal bei Ebay geguckt. Selbst dort werden schon ja. Dutzende verschiedene Legierungen angeboten. Ja. Braucht es da wirklich noch mehr?
1: Ja, aus unserer Sicht natürlich, gerade wenn ich im, im technischen, die technischen Details nochmal im Blick behalte. Also das heißt, ich möchte ja nicht irgendein alter haben und auch nicht in irgendein alter Weltwerkstoff, sondern ich möchte natürlich einen Werkstoff, der sich möglichst gut auch in dem gewünschten Verfahren dann verarbeiten lässt, der entsprechend vielleicht sogar zertifiziert ist. Also wir haben mit TÜV-Süd zusammen unsere Pulverherstellung auch zertifizieren lassen. Das heißt, wir können es auch entsprechend bescheinigen. Das heißt, auch wenn das Produkt, das wir dann über die Fertigung herstellen, später, in irgendeiner komplexen Baugruppe nochmal verarbeitet wird und dann nochmal separat vertrieben wird über den Endkunden von uns. Dann können entsprechende Zeugnisse auch dargelegt werden. Die, die, der Ausgangswerkstoff ist dann eben qualifiziert. Und das ist natürlich ein, ein ganz großer Mehrwert, den ich natürlich bei einem Ebay-Pulver jetzt nicht unbedingt hätte. Es sei hingestellt, ob sich das dann überhaupt so gut verarbeiten lässt in der
0: additiven Fertigung wie das Pulver, das wir eben bei uns erzeugen, speziell eben für dieses Verfahren. Okay, Sie haben das Stichwort Verdüsung genannt. Mhm. Schildern Sie uns doch bitte mal, wie wird Pulver hergestellt mittels Verdüsung?
1: Ja, also wir ähm, machen Inertgasverdüsung. Das heißt, bei uns wird das der Ausgangsrohstoff, das können eben kleine Bruchstücke sein, ähm, Säge, ja, gesägtes Vormaterial, Es kann auch Pulver sein eben aus vorherigen Prozessen. Im Titel wird es eingeschmolzen, wird überhitzt, also über die Schmelztemperatur hinaus und dann eben über eine kleine Düse ausgelassen und ähm, in der oder unterhalb der Düse äh, wird es dann von einem Inertgasstrom erfasst, der mit bei uns bis zu 16 Bar eben das ähm, flüssige Metall dann zerstäubt in ganz viele kleine Partikel und über eine hinreichend lange Fallstrecke, kühlen die dann eben ab und fallen als, als Pulverpartikel eben nach unten aus. Und das ist dann eben dieser Ausgangsrohstoff für die additive Fertigung.
0: Okay, Sie haben uns ein paar Gläser Pulver mitgebracht <lacht> zur Ansicht. Ganz offen, für mich sieht das alles irgendwie ziemlich ähnlich aus. Sieht aus wie Zimt, nur in Grau. Jetzt erklären Sie uns doch bitte mal, worin unterscheiden sich die einzelnen Proben? Warum ist Pulver nicht gleich Pulver? Ja, also Pulver hat natürlich sehr
1: viele... Ähm, Charakteristische Faktoren, also wir sprechen gerne über die Partikelgrößenverteilung. Das heißt, wie viele kleine, mittlere und, und große Partikel ähm, sind in diesem, ähm, in dieser Grundgesamtheit des Pulvers enthalten. Die Pulverform der einzelnen Partikel habe ich eher runde Partikel, habe ich eher eckige oder spratzige Partikel. Die Feuchtigkeit des Pulvers, die chemische Zusammensetzung. Also gibt es verschiedene Faktoren, die dann eben auch am Ende dazu führen, dass das Pulver gut oder schlecht sich verarbeiten lässt.
0: Okay, das ist interessant. Lassen Sie uns die einzelnen Parameter doch mal genauer betrachten. Wir beginnen mit der Partikelgrößenverteilung. Mhm. Was ist da optimal? Ja, ähm, ich glaube, ein Gesamtoptimum können wir da schlecht festlegen. Es hängt sehr
1: von der Applikation ab. Also, wenn ich, dürfte auch jedem so einleuchtend sein, wenn ich zum Beispiel ein, eine feine Oberfläche erzeugen möchte, sind natürlich da sehr große Partikel hinderlich, die sich dann zum Teil an die Oberfläche anhaften und dementsprechend zu einer großen Oberflächenrauheit führen. Da sind eher zum Beispiel feinere Partikelgrößenfraktionen interessant. Im Gegensatz dazu, wenn ich große Volumen aufbauen möchte mit hohen Schichtstärken im Prozess, Nutze ich natürlich dann eher die, die gröbere Partikelfraktion, weil die natürlich für diesen hohen Energieeintrag ähm, nicht so anfällig ist, dass sich dann irgendwelche Poren bilden oder, ähm, dass die, die Partikel dann ganz sublimieren während
0: der, dem Aufschmelzprozess. Was heißt denn große Partikel? Wie groß sind denn große <lacht> Partikel und wie klein sind kleine Partikel? Also im üblichen Fall hat man so zwischen, sage ich jetzt
1: mal, 10 und 45 Mikrometer oder 15 bis 60 Mikrometer. Das sind so die Partikelgrößenverteilungen, die ich so standardmäßig für meine LPBF-Pulver nutze und in dem Bereich kann ich natürlich viel tunen dann. Also ich kann diese Verteilung dann eben verschieben durch Nachfolgeprozesse beispielsweise, indem ich das Pulver aufbereite. Und äh, ja, in dem Bereich bewegen sich auch in der Regel eben diese Schichtsteigen dann bei der additiven fertigung
0: Das müssen Sie erläutern. Wie stellen Sie die Partikelgröße beim Verdüsen ein? Ja. Beim Verdüsen kann ich das
1: über ein paar der ähm, ja, Verdüsungsrandbedingungen machen, zum Beispiel eben die Überhitzung der Schmelze, den Düsenauslass, den Gasstrom bei der Verdüssung, das Vorheizen des Zerstäubergases. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, das anzugehen. Und was natürlich dann ganz wichtig ist, danach die Aufbereitung des Pulvers. Also wir können eben über 67-Sichtprozesse Sicht das Pulver nochmal gezielt einstellen, damit eben auch die Obergrenze sauber ist, die Untergrenze sauber ist und damit eben die gewünschte Verteilung dann auch vorliegt und ich nicht irgendwelche unerwünschten ähm, Nebeneffekte habe, dass ein, ein Partikel ganz groß ähm, dabei ist, das dann zu irgendeiner Schlierenbildung führt beim Auftragen im LPWF-Prozess oder ähm, dass ich zu viele kleine Partikel enthalten habe und die dann die, die Fließfähigkeit des Pulvers einschränken beim Auftragen.
0: Das genannte Sieben und Sichten, wie hm. muss ich mir das vorstellen? Haben Sie so ein Sieb, wie ich ihn früher im Sandkasten <lacht>
1: hatte? Ja, so in die Richtung. Also es ist in der Regel so, dass die Grobfraktion gesiebt wird. Also da kann ich noch einen sauberen Brennschnitt ermöglichen bei etwa 60 Mikrometer oder 50 Mikrometer, was ich dann eben auch für ein Siebgewebe einsetze. Das Sieb kommt allerdings dann gerade bei den kleinen Partikeln an die Grenzen. Also gerade dieser Bereich unter 20 Mikrometer ist nur sehr sehr aufwendig zu sieben, also mit einem sehr geringen Durchsatz und nicht so trennscharf, wie ich es unter Umständen brauche, weil auch gerade diese Feinpartikel gesundheitsgefährdend sein können. Also es können eingeatmet werden, können sich irgendwo ablagern, was nicht ganz optimal ist und hemmen auch extrem die Fließfähigkeit, also den Auftrag des Pulvers dann im System. Und von daher über so ein Zyklonprinzip kann ich eben diese Feinpartikel dann eben auch aus der, aus der Gesamtheit ausscheiden lassen und dann eben die gewünschte Fraktion einstellen.
0: Okay, das soll genügen zur Partikelgrößenverteilung. Sie hatten als weiteres Qualitätskriterium für das Pulver die Partikelform bzw. die Sphärizität genannt. Warum ist die relevant?
1: Die Sphärizität ist ganz relevant. Da gibt es eine schöne Analogie zum Beispiel ähm, beim, beim Bauen, also wirklich beim, beim Häuser oder Städtebauen. In Dubai ist es so, dass die den Sand nicht verwenden konnten, der aus der Wüste kam, weil der durch den Wind eben so, so rund geschliffen wurde. Also der hat sich nicht mehr ineinander verhakt. Und äh, konnte entsprechend nicht mehr ähm, richtig weiterverarbeitet werden ähm, für den Bau. Und ähm, im Gegensatz dazu brauchen wir genau diese Eigenschaft, dass das Pulver sich möglichst gut auftragen lässt, möglichst gut fließt, damit ich eine, eine dichte und gleichförmige Pulverschicht auch erzeugen kann, damit mein Laser auch äh, entsprechend dichte und gute Bauteile produzieren kann. Und ähm, dementsprechend hindern bei uns eben spratzige Partikel oder Satellitenanhaftungen diese, diese Spherizität, schränken diese ein und führen dann eben dazu, dass das Pulver nicht ideal für den Prozess dann auch geeignet ist. Und ähm, daher ist es eben wichtig, dass wir im Verdüsungsprozess schon sicherstellen, dass es eben möglichst runde Partikel dann auch daraus resultieren, also eben über diese Verdüsungsbedingungen.
0: Wie, wie konkret?
1: Und zum Beispiel, indem wir über die Heißgasverdüsung ähm, den Partikeln länger Zeit geben, sich auch wirklich sphärisch auszuformen, bevor sie nach unten abfallen. Das ist einer der, der wichtigsten Prozesse. Daneben gibt es auch noch andere Verfahren, um nochmal nachträglich die Spherizität weiter zu erhöhen, beispielsweise über Plasmaverdüsung oder Plasmaaufbereitung des Pulvers. Allerdings äh, haben wir in der Regel nach unseren Untersuchungen schon direkt aus, dem, aus unserem Prozess schon sehr sphärische Partikel, die dann völlig ausreichend sind für die Additivfertigung.
0: Okay, dann haben wir jetzt die Partikelgrößenverteilung geklärt, wir haben die Partikelform geklärt, dann sprachen Sie an die Restfeuchte im Pulver. Zwei Fragen, warum ist die relevant und ja, wie kommt die Restfeuchte da überhaupt rein?
1: Ich fange mal mit der zweiten an. Die Restfeuchtigkeit kommt rein, in der Regel durch falsches Handling und falsche Lagerung. Also wenn, gerade wenn das Pulver an offener Atmosphäre ist und sich dadurch die, die Luftfeuchtigkeit eben über diese große, Oberfläche des Pulvers auch anlagern kann, dann nimmt das Pulver sehr schnell auch diese Feuchtigkeit auf. Und im Prozess führt das dann eben dazu, dass die Feuchtigkeit durch den Laser eben gasförmig wird und dadurch auch unter Umständen Poren verursachen kann, die natürlich nicht gewünscht sind während der additiven Fertigung.
0: Heißt das, je trockener das Pulver, desto besser?
1: Ja, also von diesem, von diesem Kriterium gehen wir zurzeit aus und versuchen eben unsere Pulver dann. Auch während Lagerung und während der ganzen Verarbeitung deutlich unter 5%
0: relative Restfeuchtigkeit zu halten. Wenn Fehler gemacht wurden bei der Lagerung, kann man das Pulver dann im Nachhinein nochmal wieder trocknen?
1: Ja, tatsächlich. Derzeit greifen wir da auf ein sehr innovatives Vakuum-Trocknungssystem zurück, um das Pulver dann eben, um dem Pulver dann jegliche Restfeuchtigkeit nochmal zu entziehen, bis zu einem gewissen Grenzwert natürlich. Und damit können wir auch aus ähm, ja, Gründen, wie auch immer, äh, feucht gewordenes Pulver dann wieder aufbereiten.
0: Als vierten Punkt, äh, als Qualitätskriterium für ein Pulver, hatten Sie die chemische, chemische Zusammensetzung genannt. Warum ist die relevant?
1: Was wir in der eigentlichen Fertigung haben, wir haben ja immer wieder Schmelz- und Abkühlprozesse und auch schon während der Pulvererzeugung wird das Material ja aufgeschmolzen und kühlt dann wieder ab. Und dadurch kann es eben passieren, dass... Elemente, die niedrigere Schmelzpunkte haben, sich eben auch verflüchtigen über die Prozesskette hinweg. Wie wir wissen, jedes Element hat ja auch so ein bisschen seine, seine ähm, Eigenschaften, ähm, wenn es dann später darum geht, ähm, Wärmbehandlungsparameter auszulegen und dann entsprechende Eigenschaftsprofile auch im Bauteil zu erzeugen. Und da ist es eben ganz wichtig, dass wir möglichst nach dem additiven Fertigungsprozess die gewünschte chemische Zusammensetzung auch haben, um dann eben die Wärmbehandlung auch entsprechend darauf einstellen zu können und die gewünschten Ausscheidungen zu erzeugen und dann die gewünschten Bauteileigenschaften zu haben. Und ähm, was wir dann eben machen, ist, wir tracken dann eben die chemische Zusammensetzung über die Prozesskette hinweg und können auch eben entsprechend ähm, dann sicherstellen, dass wir Elemente zulegieren im Vorfeld, die dann zu Abbrand
0: neigen. Das setzt aber ja so raus, dass Sie unzählige Versuche starten, immer wieder neu drucken, zulegieren und am Ende die ganze Prozesskette mit dem Pulver mhm. durchlaufen und am Ende untersuchen, das und das ist rausgekommen, genügt Ihnen nicht. Deshalb fangen Sie vorne wieder an, legieren zu und durchlaufen das Ganze nochmal. Wie muss ich mir das vorstellen? Das klingt sehr arbeitsintensiv. Ja, ist es auch tatsächlich. <lacht> <lacht> äh,
1: sonst wäre es ja auch zu einfach. Aber das Schöne ist, dass wir mittlerweile schon recht viele Daten eben vorliegen haben. Dadurch, dass wir das schon drei Jahre machen und unzählige verschiedene Materialien ähm, schon verdüst haben, wissen wir so langsam oder haben wir so langsam ein Gefühl dafür, welche Elemente eben kritischer sind und welche unkritischer. Und können dann eben schon nach einem Iterationsschritt, der bei uns eben, das ist das Schöne, dann nur ein bis zwei Wochen dauert, schon feststellen, wo denn die begrenzten Faktoren sind und was eventuell zulegiert werden muss und können das entsprechend anpassen. Und das Ganze führen wir natürlich dann über entsprechende DOE-Methoden, also Design-of-Experiment-Methoden dann aus. Wir versuchen, das statistisch auch abzusichern. Das ist natürlich gerade auch bei unseren vielen Forschungsprojekten sehr relevant und kommen damit eigentlich recht effektiv aus unserer Sicht eben zu, dem, zu der Problemlösung.
0: Doch jetzt mal Hand aufs Herz, hat nicht auch der jeweils genutzte Drucker einen erheblichen Einfluss auf das Bauteil? Äh,
1: doch, natürlich schon. Also gerade bei additiven Fertigungssystemen, die jetzt nicht gut kalibriert sind, ähm, kann es natürlich einen großen Einfluss haben. Unsere These ist allerdings, wenn ein System gut kalibriert ist, das heißt der Gasstrom ist gut eingestellt, die Optik ist gut eingestellt, das verwendete Pulver ist das gleiche und der Laserspot ist vergleichbar. Dann lassen sich die Pulvereigenschaften oder sage ich jetzt mal auch die Bauteileigenschaften über mehrere Systeme hinweg ganz gut vergleichen. Es ist jetzt wirklich so, dass man da schon auch verschiedene Studien durchgeführt haben mit, mit anderen Herstellern, mit anderen Partnern und dann eigentlich immer zu dem Schluss gekommen sind dass, wenn wir die Belichtungsstrategie entsprechend anpassen und die Parameter leicht tun, wir dann auch immer analoge oder, oder vergleichbare Eigenschaften im Bauteil erzeugen können.
0: Das heißt, tatsächlich spielt keine Rolle, wenn ich einen Drucker eines namhaften Herstellers habe, mhm. dann ist das Produkt am Ende genau so, wie es haben will.
1: Genau. Wenn jetzt nicht irgendeine spezielle Peripherie benötigt wird, sagen wir jetzt mal eine Hochtemperaturheizung oder einen ganz, äh, spezifische, ganz spezifischen Beschichter oder einen ganz spezifischen Gasstrom, dann ist es in der Regel vergleichbar, ja.
0: Aber Einfluss auf das Endprodukt hat doch aber auch das post etwa Wärmebehandlungen oder ein CNC-Finishing. Kalkulieren Sie das auch ein bei der Pulverentwicklung? Ja, also gerade bei der, bei der Werkstoffqualifizierung
1: kalkulieren wir das ein, weil natürlich gerade im Metallbereich, das ist so ein bisschen ein Unterschied zum, zum Kunststoff-3D-Druck, auch oftmals diese Wärmebehandlung sehr wichtiger Faktor ist. Also es gibt verschiedene Stähle, verschiedene nickel Legierungen, die ihre Eigenschaftsprofile erst entwickeln nach einer entsprechenden Wärmebehandlung und nicht erst printet schon den optimalen Zustand aufweisen. Und von dem her müssen wir natürlich dann entsprechende Versuchsreihen dann mit in so eine Qualifizierung aufnehmen, natürlich in Rücksprache mit dem Endkunden, was der dann eigentlich überhaupt braucht. Das CNC-Finishing ist dann natürlich wichtig, wenn es Richtung Produkt geht, also welche Oberflächeneigenschaften brauche ich, ähm, wie es auch unter Umständen die, die Härte an den Funktionsflächen, das kann ich dann alles über das CNC-Finishing mit einer entsprechenden Oberflächen-Nachbehandlung dann eben einbringen.
0: Können Sie uns reale Beispiele nennen von Kunden, die sich Pulver von Ihnen haben qualifizieren lassen? Und welche Produkte sind gegebenenfalls daraus entstanden?
1: Ja, also Kunden ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu nennen. Also ähm, gerade im Bereich der aktiven Fertigung ist es, glaube ich, wirklich so, dass wir bestimmt 95 der Projekte nur mit Geheimhaltungsvereinbarung machen. Allerdings haben wir sehr viele interessante laufende Forschungsprojekte. Ähm, eins davon im Bereich äh, von Automobilprodukten. Ähm, Und was wir da qualifiziert haben, ist zum Beispiel ein 42 Chromo 4 das ist ein klassischer Vergütungsstahl, der eigentlich sehr breit in der, auch im allgemeinen Maschinenbau zu finden ist, aber im Bereich der additiven Fertigung noch so gut wie niemand richtig auf dem Schirm hatte. Der hat auch in der Regel einen erhöhten Schwefelgehalt, gerade für die Zerspanbarkeit und um die zu optimieren, was eben sehr wichtig ist. Der ist allerdings eher hinderlich, wenn es darum geht, den in der additiven Fertigung zu verarbeiten. Und das ist dann eben so eines einer der Werkstoffe, die wir dann für einen speziellen Nutzerkreis für einen für eine spezielle Industrie dann eben auch erschließen und dann eben auch der breiten Masse verfügbar machen möchten über solche Forschungsprojekte. Ein anderes Produkt ist zum Beispiel ein, ähm, ein Werkzeugstahl. Ähm, da haben wir häufig in der Vergangenheit festgestellt, dass die bisher qualifizierten Werkzeugstähle doch nicht die Härte aufweisen, die für verschiedene Bereiche gebraucht werden, seien es jetzt Werkzeuge, seien es jetzt... Formen für, für Guss- und und Schmiedeprozesse zum Beispiel. Und in dem Bereich haben wir jetzt einen Werkzeugstahl, auch über ein Forschungsprojekt dann eben qualifiziert, der eben Härten auch über 60 HAC, ähm ermöglicht und trotzdem sich in der additiven Fertigung auch ohne eine spezifische Bauraumheizung verarbeitet lässt, rissfrei.
0: Zu guter Letzt, was ist die Vision von rossmark Engineering? Wird es bald für jedes Hightech-Bauteil ein eigenes Pulver geben? Wie viele Pulverkompositionen haben Sie bisher entwickelt und wie viele sollen es noch werden? Hm. Also die Vision
1: aus unserer Sicht, wir sehen jetzt schon, dass sich weiterhin auch die Applikationen clustern lassen, auch die Anwendungsgebiete clustern lassen. Das heißt, dass nicht unbedingt jede Applikation eigenes Pulver braucht. Wenn ich dann allerdings Richtung, Richtung High-End wirklich gehen möchte, das heißt wirklich alles in der Prozesskette zu optimieren auf spezifische Eigenschaftsprofile hin, weil ich mich da an der oberen Grenze des Machbaren bewege, dann wird es sicherlich dazu kommen, dass ich die Legierung spezifisch einschränken muss, die ganzen Partikeleigenschaften auch entsprechend validieren und, und spezifizieren muss, den Prozess entsprechend prozesssicher hinbekommen muss und natürlich auch das post -Processing. Und unsere Vision ist es, hier in dem Zusammenhang einen der führenden Anbieter zu sein für diese schnelle Qualifizierung von neuen Werkstoffen und es somit auch vielen Industrien zu ermöglichen, im Bereich ähm, die die Vorteile der additiven Fertigung zu nutzen. Also derzeit ist es ja so, dass viele noch so ein bisschen als Hemm Hemmnis haben. Ähm, ich habe nicht einen richtigen Werkstoff, also kann ich mit der additiven Fertigung nicht beginnen und ähm, lasse dann unter Umständen viel Geld ähm, auf der Straße liegen, weil ich eben meine, meine Bauteile nicht optimal auf die Funktion auslegen kann, sondern immer den Umweg gehen muss über konventionelle Fertigungsverfahren. Und da wollen wir daran arbeiten, mit den Endkunden zusammen ihre Applikationen ähm, zu verbessern und ihre, die Mehrwerte in den Bauteilen zu erhöhen, um dann eben ganzheitlich die AM-Industrie auch voranzubringen.
0: Wer sind Ihre Endkunden? Aus welchen Branchen kommen die? tatsächlich sehr,
1: sehr breit gestreut, was uns auch freut. Das heißt Energiemaschinenbau, optoelektronische Industrie, allgemeine Maschinenbau, chemische Industrie. Also da haben wir tatsächlich derzeit, glaube ich, wenig Branchen, die wir nicht schon bedient oder beliefert haben. Tatsächlich gibt es einzelne Branchen, die eben ein bisschen das Ganze vorantreiben. Und dann gibt es natürlich diese vielen Nischenindustrien die noch so ein bisschen abwartend sind. Und natürlich wollen wir die in Zukunft dann auch erschließen ähm, durch die neuen Werkstoffe, die wir mit
0: Ihnen zusammen qualifizieren. Ein Alleinstellungsmerkmal von Ihnen ist die schnelle Qualifikation, wenn mhm. ich es richtig verstanden habe. Was heißt das? Wie lange dauert es?
1: In ähm, ein paar Praxisbeispielen haben wir jetzt schon ähm, unterhalb von vier Wochen ähm, ermöglicht, was aus unserer Sicht sehr, sehr, sehr schnell ist im, im Marktvergleich. Das heißt, von der Sagen wir mal, Zerstückelung des Vormaterials, das zum Teil auch von Endkunden zur Verfügung gestellt wurde, bis dann am Ende die ersten Ergebnisse von mechanisch-technologischen Prüfungen und von Schliffergebnissen eben vorgelegen sind. In der Zeit haben wir dann eben das Pulver verdüst, aufbereitet, die ähm, iterativen Studien gefahren, das heißt unter Umständen drei, vier, fünf Mal auf die SLM-Anlage gegangen, immer wieder zwischendurch in unserem Labor die Ergebnisse ausgewertet und dann haben wir am Ende so ein, sag ich jetzt mal, erstes Vorab-Materialdatenblatt eben für diesen neuen Werkstoff durch die Verarbeitung in der Additiven Fertigung erzeugen können.
0: Was bekommt denn der Kunde am Ende? Bekommt er ein Gläschen Pulver oder eine Rezeptur? <lacht> der, der Kunde bekommt
1: Zugriff auf alle Daten, die eben über die Prozesskette dann auch erstellt wurden. Das heißt, die Daten von dem Pulverwerkstoff, die Daten von den Bauteilerprobungen, die Prozessparameter, mit denen die Daten erzeugt wurden dass er auch jederzeit die Möglichkeit hätte, es dann eben selbst im Haus weiter voranzutreiben, das Projekt. Oder natürlich, was auch unser Favorit ist, mit uns zusammen die nächsten Schritte zu gehen und die Applikation dann weiterzuentwickeln mit ähm, Simulationsansätzen, Funktionen zu integrieren ähm, und natürlich auch die ganze ja, Skalierung dann ähm, zu ermöglichen, eben über Pulver in größeren Mengen zu beschaffen und natürlich auch die ähm, SLM-Prozesse oder LPBF-Prozesse noch weiter zu skalieren auch für größere Stückzahlen.
0: Das klingt fast nach einem Rundum-Sorglos-Paket für Ihre Kunden. Verraten Sie uns, was er dafür zu bezahlen hat?
1: Äh, ja, das können wir sagen. Also da bewegen wir uns natürlich von bis, auch natürlich im oh. abhängig von äh, davon, was der, was der Kunde genau möchte. Äh, ich kann sagen, so ein, so ein ähm, Unterpreis liegt etwa bei 40.000 Euro, was wir immer noch ähm, als sehr annehmbar sehen für den Mehrwert, den wir in dieser kurzen Zeit bieten.
0: Entschuldigen Sie, das ist aber dann nur die Dienstleistung. Da ist das Pulver noch nicht dabei. Da ist tatsächlich dann schon
1: eine kleine Menge Pulver mit dabei, mit der Kunde, mit der, der Kunde auch Werder selbst arbeiten könnte, wenn er möchte. Und natürlich nach oben hin werden keine Grenzen gesetzt, aber ein Großteil der Qualifizierungsprojekte bewegen sich so im Bereich bis 100.000 Euro.
0: Prima, Herr Graf, das war sehr, sehr spannend. Ich danke Ihnen für das Interview. Ich habe zu danken, Herr Ascher. Vielen Dank. So, das war sie, Folge 2 der Druckwelle. Ich hoffe, dass Ihnen das Format gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter und folgen Sie uns auf Spotify, iTunes und Podigy sowie auf Ingenieur.de. Wenn Sie Kritik äußern oder Anregungen geben wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse